0: CAPÍTULO XXIII DE LOS MEJORES CUENTOS DE LOS MEJORES AUTORES ESPAÑOLES CONTEMPORÁNEOS Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Reconciliación por Manuel Machado Por fin ha vuelto Ofelia. Hace cuatro o cinco días que vivimos en medio de una paz octaviana, turbada solo por algunos accesos de pasión, de vicio, para decírtelo de una vez. La reconciliación ha sido completa. Y eso que ninguno de los dos ha puesto mucho de su parte. El azar lo ha hecho todo. Tú sabes mejor que nadie cómo hace ya quince o veinte días me atormentaba a poco su recuerdo. Su nombre no estaba ya en nuestras cartas, ¿verdad? Pues bien, ella ha venido a verme por casualidad. Un día pasado en compañía de un señor muy rico y que decía quererla mucho. La disgustó bruscamente de sus infidelidades para conmigo. Supongo que fue entre dos botellas de champán cuando mi recuerdo le recayó en la memoria, e ignoro las ventajas que yo he obtenido sobre ese señor en la comparación que ella estableció entre lo que veía y lo que quería ver. El caso es que después de un mes escaso de separación estamos otra vez juntos, y que ella ha sido la que cumplió con la fórmula del desagravio. —¿Y de qué manera, mi querido Horacio? Tú sabes que yo no la tuve nunca por inteligente y que sus delicadezas me extrañan. Me sorprenden como las monadas de un gato. Sin embargo, nada más fino ni más bonito que su entrada del otro día. Te la contaré. ¿Quieres? Te has quejado tanto de mi silencio que mereces una carta muy larga, en castigo o en premio. Pues sí, yo no me acordaba de Ofelia. Sabía qué vida llevaba lejos de mí. Y no solo no había querido caer en la esfera de la atracción de su mundo, sino que insensiblemente y contra toda razón, porque en el fondo yo sabía que iba a volver, dejé de estar en casa a las horas en que ella venía a verme. Llegaba a ella siempre al anochecer, y por una necesidad de su alma de mujer, venía a darme cuenta del empleo de su día y de los proyectos para su noche, que a veces era yo el llamado a modificar. «Pues bien, yo no me quedaba ya a esa hora». Y prefería un paseo cualquiera, la visita a un amigo, el aperitivo en cualquier café del bulevar, al crepúsculo de mi cuarto, que yo creía conocer demasiado. Y el sábado pasado, menos contento que otras veces, mi paseo, habiendo sido más corto, volvía yo a casa aún antes de entrar la noche. Extrañóme no a hallar la llave en el buró del hotel, pero supuse que el criado la habría dejado olvidada en la cerradura y subí. Al entrar, de la penumbra espesa en el fondo del cuarto, una oleada de seda crujiente se abalanzó a mí, y unos labios frescos se pegaron a los míos en un beso que no tuve fuerzas para rechazar. Ofelia temblaba sobre mi pecho. Temblaba con una alegría sumisa que corría desde su cabeza hasta los pies de Tití, su perrillo faldero, agazapado detrás de ella. —¿Me perdonas? —¿Por qué? respondí afectando una indiferencia absoluta. Yo preparaba una formal protesta de abdicación de mis derechos sobre ella. Iba a decirle que no necesitaba mi perdón, puesto que ninguna obligación la ataba a mí, que se había ido en uso de su perfecto albedrío. Por haber vuelto. La respuesta dejaba sin efecto mi arenga y no la dije. Un poco desconcertado, tomé el partido de callar. Estoy fatigado y me dejé caer en un diván frente a ella. Estaba más bonita que nunca y más elegante. —Si tardas en perdonarme, voy a creer que me quieres mucho. —Puedes creer lo que te parezca —le respondí—, pero te aseguro que no tengo ganas de reñir ni de perdonar. Esto hube de añadirlo para evitar un segundo abrazo. —Mira —me dijo ella entonces tendiéndome una carta cuyo sobre estaba ya sellado—. Saqué el plieguecillo perfumado y leí —no adiós y bien yo creí que se trataba de una comedia preparada para el caso y bien esta carta la vas a poner tú mismo en el correo va le respondí el recurso es viejo y además qué me importa a mí eso ahora vas a verlo se levantó oprimió un timbre y mi criado apareció en la puerta avísenos usted un coche José. rodábamos en el crepúsculo de parís esa hora de una languidez elegante en que el gran movimiento de la ciudad se fatiga y se dulcifica. La gente cansada vuelve de su labor e invade las calles gozosas de respirar a gusto, un aire más libre que el de los talleres y oficinas. La circulación es más grande que nunca, pero más lenta, sin fiebre, sin prisa. El sol se retira también dulcemente. Atravesamos el Sena. Después, el otro gran río humano de los bulevares en cuyas terrazas florecían ya las verdes copas de ajenjo. El coche, rápidamente guiado a través de aquel mare magnum, cruzó la plaza de la ópera, penetró en el cuartier de Europa, el barrio galante, y se detuvo ante una gran casa, la mejor de la rue d'Athens. Durante toda la travesía había ella guardado silencio y conservado en los labios aquella muequecilla de reina ofendida que también le sentaba, y que estuve tentado de borrar con un beso. Pero, contento ya con observarla, hube de contenerme hasta ver en qué paraban tales resoluciones. El crujir de nuestras pisadas en la escalera se apagó sobre muelles alfombras. Una puerta se cerró tras de nosotros sin ruido. De pronto, una luz rosa se derramó por toda la estancia, chorreando por los candelabros de plata, deteniéndose como el agua de un remanso sobre los cojines de terciopelo estremeciéndose a lo largo de las colgaduras de seda. Ella estaba de pie, en medio del riquísimo boudoir, como una diosa de hermosura y de elegancia. Se había quitado el sombrero, y las crenchas de su pelo negro caíanle hasta los ojos soñadores y prometedores. «Espera», y desapareció un momento. Luego volvió diciendo «Estamos solos, solos. He despachado a Janet. Ven» quiero que lo sepas todo, que lo veas todo. Por aquí. Y llevándome de la mano, como a un chiquillo, me hizo recorrer toda la casa. Aquello era un nido delicioso de seda y de oro. Un gusto exquisito, un gusto de París, con una fortuna de nabab. No podría describírtelo. Sé que todo halagaba allí la vista, que un encanto voluptuoso lo envolvía todo. Yo empezaba a adivinar vagamente la resolución de Ofelia, y sentí que una inmensa ternura me llenaba el alma. Cuando ella se me acercó y me dijo muy bajito al oído, ¿y ahora? ¿Me perdonas? Ni le respondí. No le he dado nunca un beso mejor. Parecía que no habíamos de separarnos nunca. ¡Oh, aquel abrazo inagotable! ¡Qué loco eres! Después de todo, aún no sabes si merezco tu cariño. No has visto aún lo mejor. Mira, y abrió un precioso secretaire, una multitud de joyas en una arquilla de cristal de roca y allá en el fondo... —¿Pero si esto es una fortuna? —No lo sé —dijo ella, dejando el rollo de billetes en el cajón y volviéndolo a cerrar. —¿Una fortuna, dices? —Puede ser. —¿Tú la quieres? —¿Yo? —Ni yo tampoco. En un minuto me lo explicó todo. Un señor millonario y ella... —Una loca... Pero tú no puedes renunciar así a la riqueza ni yo he de consentirlo. No volveremos a vernos después de todo ya hemos amado bastante, ya nos hemos amado bastante y al hablar así el corazón se me saltaba del pecho. va me contestó ella riendo y qué remedio queda. Janet ha ido a llevarle la llave y la carta que tú no quisiste echar al correo. Vaya, no pongas esa cara de asombro. La cosa no tiene nada de particular. El chasco de ese buen señor es bien merecido. Con las mujeres no se puede ser millonario. Su alegría me contagió. Quise, sin embargo, convencerla de que no debía perder así todo un mundo de placeres y comodidades. ¿Yo, en cambio, qué puedo ofrecerte? Y la llamé loca muchas veces, y acabé por reírme con ella de la cara que pondría el buen señor al encontrarse compuesto y sin novia. Pero una lágrima de ternura se había mezclado a nuestra risa. Y ahora vámonos. Tengo ganas de perder esto de vista. A propósito, he olvidado un ramo de violetas en tu casa. Iremos a recogerlo. ¿Quieres? Luego, muy de noche, ¿verdad? Y cambiando deliciosamente de tono. Pero ahora a comer. Debemos tener un gran apetito porque hemos trabajado bien. Y se colgó a mi brazo. Salimos. En coche. A casa de Marguerite dije yo al cochero no le haga usted caso a nuestro viejo restaurante del cuartier y dio las señas al áuriga cuando mis compañeros nos vieron llegar juntos nos hicieron una ovación y chocaron las copas en señal de alegría aquella noche hubo champán para todos ellas rodearon a ofelia que les decía señalándome con sus ojos prometedores acabo de hacer una conquista sabéis una verdadera conquista Fin de Reconciliación de Manuel Machado